1: Norma Guasaúl, buenos días.
0: Hola, ¿Cómo muy estás? buenos días, muy buen lunes.
1: Me alegro que una persona venga por aquí y, <risa> sí. y, y, y hable bien de los lunes. Sí. En Toda la mañana no he encontrado a nadie. Pues
0: aquí está la primera. Eh,
1: pues la primera Norma Guasaúl. ¿Quién iba a ser sino tú? Estamos escuchando esta música que nos va a llevar al libro que tú nos has propuesto y al autor que hoy nos vas a dar a conocer. El libro se llama Las mujeres de los mil hombres, de mil Emilio Ortiz, de los mil nombres. nombres. Es que aquí me habías puesto mil hombres.
0: Nombres, 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 mil nombres. Ahí.
1: Oye, eh, preséntanos al autor. ¿Quién es el autor? De los mil nombres. Sí.
0: El autor es Emilio Ortiz, el escritor Emilio Ortiz. Eh, bueno, esta música tiene que ver con la protagonista, que es Rosa Parks, y eh, bueno, es una cantante punk que le levanta el ánimo y bueno, Emilio Ortiz es un hombre muy polifacético ¿eh? que eh, es actor, es profesor de historia eh, va a ser ahora el primer invidente en hacer un cortometraje de la historia del mundo mundial pero hoy nos viene a presentar el libro porque él ha venido aquí a hablar de su libro
1: pero también hizo un cameo claro, con no. Dani Rovira, pero no me lo has dicho.
0: Claro, pero si empezamos a contar las cosas que hace, nos claro. quedamos sin tiempo. Como para, para que, comprar, que, venido para a que
1: a nuestros oyentes se, sepan del de invitado que tenemos. Emilio Ortiz, buenos días.
2: Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
1: Desde Andalucía, comunicamos
2: Andalucía con... Eh,
0: ¿Dónde estás, en Albacete o en Bilbao?
2: Estoy... Estoy en Albacete, ya, mm. ya he, hemos bajado de Bilbao. Ah, o sea, que usted vive entre Albacete y Bilbao. Bueno, vi, vi, vivo un poquito allí, un poquito allá. He estado, como bien habéis dicho, como te ha dicho Norma, eh, haciendo una aparición en, en una película protagonizada por, por Dani Rovira, dirigida por eh, Curro Velázquez y que estaba siendo rodada, está siendo rodada todavía en Bilbao, uh -huh. Cuerpo Escombro, se titula.
1: Eh, pues ya estaremos atentos. ¿Usted el problema que tiene de visión es de nacimiento o le sobrevino después?
2: Bueno, un poco de todo. Es la retinosis pigmentaria, es eh, el, el problema que yo tengo, que eh, se nace con la enfermedad y hay personas que, que nacen con muy baja visión, hay personas que, que tienen al nacer una visión, más o menos aprovechable, funcional y hay personas que nacen ciegas totales. En mi caso fue un término medio, yo nací con problemas de visión, con un resto visual superior al 10%, pero luego entre los 15 años y los 25 eh, de edad eh, fui perdiendo paulatinamente hasta hoy día que, que podría ser considerado como ciego total. Pero eso no le ha impedido
1: a usted, cosa que me admira, realizar muchos de sus sueños, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, la vida es sueño, ¿no? Y, y soñando he vivido, y he vivido soñando y pienso seguir haciéndolo. Yo pienso que, que, que el tiempo hay que aprovecharlo en todas aquellas cosas, ocupándolo en todas aquellas cosas que a uno le motivan, que a uno le estimulan y, y por lo menos eh, intentarlo, eh, intentarlo por lo menos sí, sí es cierto que, que he cumplido muchos de los sueños y además no solo eso sino que, que disfruto eh, mucho, aunque sea en el intento, lo de menos es llegar.
1: ¿Y usted cómo se organiza para escribir? Porque vamos a hablar de esta su última novela, pero usted lleva ya uh, cinco novelas anteriores.
2: ¿Cómo sí, escribe? Sí, exacto. Este es mi, mi, sexto, mi sexto libro. Bueno, pues, eh, a ver, desde el punto de vista técnico, yo escribo con un ordenador normal que lleva instalado un software de voz que verbaliza todo lo que va saliendo en la pantalla. El teclado... Que utilizo es un teclado estándar como el que podáis utilizar vosotros, un teclado QWERTY y, y me sé de memoria todas las teclas. Luego, ya eh, desde el punto de vista más artístico, pues digamos que para mí la escritura siempre surge de la necesidad de contar algo, ¿no? de, de una preocupación, de una alegría, de alguna cuestión social. Eh, a la que yo pueda aportar algo o que yo quiera reflejar en, en, en mi libro, pues para que pueda llegar a, a mis lectores.
0: Y con esta novela desde luego rompe con la temática de los libros anteriores que giraban en torno bueno, a, eh, a los perroguías, eh, al mundo animal. Eh, por nombrar dos de las novelas anteriores, Mi manera de darte las gracias o Todo saldrá bien, que han tenido mucho éxito, pero ahora el cambio es brutal. Se centra en el mundo de la prostitución, de las drogas y el feminismo a través de una protagonista que es Rosa Parks. Que ya con el nombre, mmm, una declaración de intenciones.
1: Sí, porque es la Rosa Par, la mujer negra que ahora no recuerdo Exacto. en qué año fue, cuando no se negó a abandonar el asiento que tenía en el autobús, ¿no, Rosa Pars.
2: Sí, bueno, eh, digamos que, que sí, como ha dicho Norma, he hecho un giro, por lo menos en el vehículo que he utilizado para... Eh, tirar de ese hilo conductor de la novela, pero en el fondo eh, mis novelas siguen hablando de, uh -huh. de lo mismo, ¿no? de ese inconformismo, de esa crítica a, a nuestro estilo de vida. Y no es que a mí el mundo no me guste, todo lo contrario, eh, yo adoro esta vida, pero pienso que siempre es mejorable y mis novelas anteriores que estaban protagonizadas por perros, que estaban incluso eh, narradas por, por sí. perros, como es a través de mis pequeños ojos o todo saldrá bien, eh, mm, al fin y al cabo era una visión que nos daban estos personajes de nuestro estilo de vida eh, como personas desde el punto de vista social, político, sociopolítico, etc. Con las Mujeres de los Mil Nombres eh, he hecho lo mismo, lo único que evidentemente eh, utilizando otro lenguaje, otro estilo, otra herramienta vehicular, como decía, y, y sí, bueno, es una novela que está basada en el seno de una asamblea feminista. Rosa Parks es una joven de 21 años mm -hmm. que sus padres pues evidentemente le, le pusieron este nombre eh, porque era, eh, son personas... Eh, que ya eh, luchan por los, por los derechos humanos. Es, es un nombre, es el nombre compuesto, ¿no? Es nombre sí. y apellidos, como en el caso de la activista afroamericana, sí. ¿no? Eh, y además eh, se dedica durante casi toda la novela recalcándolo, ¿no? A quien le llama Rosa, ¿no? Su nombre es Rosa Parks. Rosa. Y, y lo que tú comentabas de que, de, de la primera afroamericana que se negó a. Um, a, su, a, a, ceder. A, a, a ir en, a ir en, el, en la parte trasera del autobús eh, esa metáfora acompaña a toda la novela ¿no? es una crítica es un puñetazo encima de la mesa digamos de, de, de esas personas que, que que las han obligado las hemos obligado a, a circular en el asiento trasero del autobús de la vida mm. y, que, y que se niegan ¿no? que se rebelan a ello de hecho las lectoras verán cuando terminen el libro eh, se darán cuenta ya mm, de facto que toda la novela ha girado en torno a, a esa, esa metáfora no a esa metáfora ha sido un juego literario pues, que, bueno que, que espero que les guste
1: Usted entra un fragmento del libro, Las mujeres de los mil nombres Dice, jamás he conocido a ninguna profesora de universidad, ninguna limpiadora, ninguna enfermera, ninguna conductora de autobuses que estando medianamente conforme con su sueldo, su casa y su entorno, dijera un buen día, mira, voy a dejar mi trabajo y me meto a puta, a ver qué tal le van las cosas. Igual gano un poco más e incluso mi trabajo puede llegar a ser más edificante que el actual. ¿Usted mete aquí el dedo en la llaga de la prostitución u fin es, El
0: dedo, es, la mano, eh, de bueno, cabeza. Pero ¿por, qué
1: quería, es, ¿Por qué quería usted entrar en ese mundo eh, y reflexionar y hacernos ver, ponernos por delante ese mundo de la
2: prostitución? Estaba yo conteniéndome por si estábamos en, en horario infantil y no utilizar determinados términos, pero bueno, lo, los críos y las crías están ahora en el en colegio. Clase, están en clase. Y, y, exacto, y veo, están en clase y veo que se pueden utilizar estos términos que evidentemente hay que utilizarlos porque las cosas hay que llamarlas por su nombre ese, ese fragmento que usted acaba de leer eh, lo dice un personaje de mi novela, no lo digo yo bueno, pero en sí el que sentido me de que usted lo ha escrito quiero decir, he dicho exacto, que... <risa> exacto, me identifico precisamente este personaje me cae bastante bien, eh, es muy entrañable y es la madre de, de Rosa mm. Parks, cuando Rosa Parks tiene una crisis de fe, digamos, en torno a la regulación o a la abolición de la prostitución. Y yo he querido traer este tema a, a la novela, el tema de la prostitución, precisamente por eso, porque está, basado, está basada la novela en el seno de una asamblea feminista. Eh, como he dicho al principio de, de la entrevista, eh, de forma artística, la, mis novelas siempre surgen de la necesidad de contar uh -huh. algo. A raíz de la, de la, huelga, de la huelga feminista de, de 2018 que tuvo su epicentro aquí en España y que se extendió como todo un terremoto a lo largo de todo el mundo, eh, eh, podríamos decir que el feminismo, que a mi juicio es un movimiento social y revolucionario eh, muy saludable, pero a mi juicio, a partir de entonces, con el feminismo de la cuarta ola, eh, este movimiento entró en un peligro de morir de éxito. A mí eso me preocupaba mucho, porque escuchaba a mis amigas, a mis compañeras, a mi hija, eh, mm, hablar de feminismo, venir de las asambleas feministas, venir quemadas, venir enfrentadas eh, con las compañeras, y es y precisamente por uno de, eh, de, de esos dos temas. Uno es la prostitución y otro es la inclusión de las mujeres trans en... Eh, en el movimiento feminista. Cuando las
0: mujeres trans, perdona Emilio, ha sido las que gran, eh, que las que han dado realmente visibilidad a la prostitución porque no tienen salida laboral. Em, Emilio, ¿de dónde? Porque el mundo de la prostitución, como habías dicho, está total, muy, muy detallado, está muy bien informado, tienes muchísima información sobre lo que piensan, cómo sienten, porque la protagonista hace un estudio de campo y bueno, y el estudio de campo, ¿cómo lo has hecho tú para saber tanto? Sobre el sentimiento de, de los tipos de prostitutas Cómo es se espera del cliente Cómo lo despachan, en fin
2: Mira eh, eh, Precisamente Me alegra que me hagas esta pregunta Porque eh, precisamente Rosa Parks, la protagonista De la novela eh, Se desespera porque eh, Ella quiere eh, Llevar a cabo un plan Dentro de la asamblea feminista Y hacer un estudio sobre la prostitución en su ciudad. Su ciudad es, eh, no existe, es una ciudad literaria, podríamos decir, pero a la vez es una ciudad que existe en todas las ciudades. Existe en Sevilla, existe en Bilbao, uh -huh. existe en New York y existe en Albacete. Todas las ciudades se podrían ver reflejadas en esta ciudad que, cuyo nombre tan siquiera se nombra. Eh, curiosamente, eh, yo me, me puse a investigar si existía algún plan o sea, perdón, algún estudio institucional de este sí. tipo, eh, y me pasó lo mismo que a la protagonista, que a Rosa Parks. Eh, los pocos que me encontré eran incompletos, había habido cambios de gobiernos, etcétera, en, en instituciones, eh, autonomías, en ayuntamientos y demás. Curiosamente, eh, después de escribir la novela, novela eh, eh, sí que se... Eh, no digo que esté, que esté vinculado, que va todo lo contrario, fue una casualidad eh, en la ciudad donde yo vivo sí que se ha llevado un estudio muy minucioso al, al respecto sí. pero como, como dice Norma, mi, mi forma de documentarme no fue precisamente a través de, de documentos no fue a, a través de, de, de literatura institucional podríamos decir eh, sino fue eh, porque la prostitución está en la calle la prostitución está muy um, a pie de, de nuestras casas tú hablas con un taxista le sacas el tema y te puede eh, contar la vida y milagros eh, no solamente de los clientes digámosle puteros ya que los niños están en el en los colegios eh, o y de las prostitutas no tú hablas con, con gente que, que te cuenta que en, sí. su bloque, en su bloque de pisos hay una casa de citas. Eh, tú te metes en Internet y, y ves, eh, precisamente con muchos eufemismos, eh, hipócritamente, claro. ¿no? ves, ves mucha prostitución. Pero o sea usted, prostitución Emilio, está, usted está ahí a mano. ¿Usted eh, llegó a tener contacto con prostitutas? Sí, me entrevisté precisamente con diez prostitutas. ¿No? pero he de decir dos cosas la primera, que desde el punto de vista documental, eh, no me sirvió para mucho, por lo que te estaba comentando, porque no hace falta ya. indagar eh, desde el punto de vista, digamos, de darle un matiz emocional a la novela sí, y, y lo he contado en, en alguna ocasión, desde que se publicó este libro eh, de, de, de estas diez eh, personas por lo menos siete u ocho me preguntaron eh, cómo se iba a titular la novela, cuando les dije que se iba a titular las mujeres de, las, de los mil nombres, eh, por lo menos eh, sí, todas las que me preguntaron, eh, lloraron, lloraron. Ah. Entonces yo llegué a la conclusión, precisamente lo que decía el párrafo que había leído, que la prostitución eh, podrá ser regulada, legalizada, lo que queramos, pero eh, cuando una mujer que ejerce la prostitución... Le dices el título Las mujeres sí. de los mil nombres. Y yo ahora no sé si de pena, no sé si de dolor, no me atreví a preguntar más. Pero, pero por ahí este, hay algo.
1: Por este párrafo que leíamos y por lo que usted nos está, está contando ahora, Emilio, ¿la prostitución es siempre una opción desesperada y degradante?
2: No lo sé, eso solo tendríamos que preguntar a, a las trabajadoras del sexo, eh, que, que precisamente eso es lo que abre el debate. ¿no? ¿Cómo se les denomina? Trabajadoras del sexo, prostituidas o prostitutas. Eh, no lo sé, eso tendríamos que preguntar a ellas. Eh, yo como aliado del feminismo soy bastante próximo a las eh, posiciones abolicionistas. ¿Qué ocurre? Que la abolición eh, no es una, una prohibición, eh, a mi juicio, no debería ser. Yo me acerco al movimiento feminista siempre con respeto, no me atrevería a decirles eh, qué es lo que tienen que hacer, pero doy mi opinión. Eh, yo pienso que lo primero que habría que abolir es la pauperización de, 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 del género femenino ¿no? que, oh, y, del, y de, también de, de las eh, personas transexuales, como decía Mor eh, Norma, eh, que no se vean arrojadas como... Eh, última opción a, a la prostitución. como primera, porque
0: eh, no, no les da, no se, no, no se les da. Exacto, las o en el, o el caso laboral. de las
2: trans, muchas veces como, como primera, ¿no? Y única. Eh, no lo sé si en todas las, las ocasiones eh, es más o menos degradante, no sé eso, tendríamos que preguntar a ellas. Sí, la... sí adelante, no, que adelante. Cuando dejar...
0: las páginas web, hay un mundo en Internet que es terrible, uno de los párrafos... Que pone de las... que me imagino que son reales, porque... No, sí, sí, sí. Comentarios como, para nada recomiendo, compañeros puteros, que visitéis a Carmela. Dice el anuncio que hace francés sí. natural hasta el final y nada de nada. Le doy dos puntos. Ahora, tenía Ay. buenos pechos, voy a decir. Eso sí. Eh, ha, me ha costado sacar eh, extractos del libro porque habla con una crudeza... Y es un libro sí. con un alto contenido sexual también, eh, eh, con, con amor y con eh, una relación entre una chica muy joven y una prostituta de más de 50 años. ¿Por qué ese perfil? ¿Por qué el perfil de Aurelia o Sol o como querramos llamarla? Porque tendría mil nombres.
2: Exacto. Eh, de hecho, creo que, que precisamente es uno de los personajes que lo dice, ¿no? Que tenemos mil nombres porque en verdad nos han robado todo, ¿no? nos han robado hasta nuestra propia identidad. De hecho, ellas, eh, las, las mujeres prostituidas que salen en la, en la novela, hacen hincapié en eso, ¿no? en, la, en la pérdida de identidad. Eh, sí, que, eh, sí que es separado, no sé si consciente o inconscientemente, lo que tú dices es una novela que tiene mucho sexo, pero el sexo siempre está eh, o al menos en casi todas los párrafos y escenas, siempre está fuera de, de, del, del contexto de la prostitución, uh -huh. ¿no? Es, un, es una historia de sí. amor entre dos mujeres, una de 21 años, otra de 54, wow. y, y bueno, sí que hay, hay mucho sexo eh, consentido por ambas, y luego está el tema eh, que, que toco de moda tangencial, el de la prostitución sí. como tocó el de las mujeres trans, o el de las adicciones a las drogas eso. y de personas y que se han maltrato. visto empujadas a ese mundo por, por eso. Y el maltrato, exactamente. Pero mmm, quería construir una historia bonita, una historia de amor, pese a ese trasfondo oscuro ¿no? del que sí. hablamos. Y, y bueno, pues ahí está la historia de amor de Rosa Parks, ...y de Aure, que su sobrenombre es, es Sol, son es, proceden de dos mundos distintos, sí. de dos generaciones distintas... Eh, ...precisamente por eso ¿no? quería eh, conjugar esos dos mundos, ¿no? el mundo de Rosa Parks, que es una militante abolicionista... Sí. Y el mundo de, de Sol, que es una mujer prostituida. Sí.
1: Bueno, eh, las mujeres de los mil nombres de Emilio Ortiz. Pero antes de terminar, Emilio, quisiéramos mm, pasarle un cuestionario, de eso se encarga Norma Norma Guasaúl, un cuestionario <risa> ya más concreto eh, y, y poder de decisión. Adelante.
0: Señor Emilio Ortiz, para conocerlo un poquito mejor, le voy a someter en un breve cuestionario que he venido Encantado. a denominar No hay peor ciego que el que no quiere ver. Empezamos, si pudiera Me volver encanta. Todo esto
1: viene porque como hemos dicho al principio, Emilio, eh, que Me ha encanta. estudiado carrera, que ha escrito seis libros, es invidente. El, Venga,
2: El si título promete, vamos si a ello. Si
0: pudiera volver a ver, ¿qué es lo primero que miraría?
2: Los ojos de mi hija.
0: Borges decía, la ceguera no es la tiniebla, es una forma de soledad, ¿se siente solo?
2: En absoluto.
0: Dígame un libro que tendrían que traducir al braille, sí o sí.
2: Bueno, todos los que conozco están traducidos al Braille, pero yo pienso que no deberíamos perdernos jamás los Miserables de Víctor Hugo.
0: Desde su condición de invidente, ¿qué es lo que nadie ve en relación a los ciegos?
2: Eh, su potencial, su gran potencial artístico, eh, que es lo que yo conozco, y su gran potencial personal.
0: Cuando llega a un lugar, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve, entre paréntesis, en comichitas?
2: Pues esto depende mucho del lugar, pero lo percibo, y en esto juego con ventaja desde varias perspectivas, ¿no? la que me otorgan los otros cuatro sentidos que sí que tengo, y también desde un punto de vista onírico, ¿no? de la ensoñación. Me gusta mucho jugar en el onírico, y eso lo reflejo en mis novelas, me gusta mucho imaginar cuando llega a un lugar eh, sobre cómo es, incluso luego a veces pregunto y hago una mezcla entre los dos mundos.
0: Y hablando de sentidos, ¿los otros, lo, los otros cuatro sentidos los tiene más desarrollados? ¿O cinco si intuimos la, si ponemos ahí la ensoñación o la fantasía?
2: Yo creo que sí, que bastante, bastante desarrollado, sí.
0: <risa> ¿Este libro cambió su visión sobre la prostitución?
2: Eh, no, es un libro que escribí para aclarar ideas y como muchísimos ejercicios intelectuales eh, acaba uno teniendo más dudas, con lo cual uh -huh. eh, termina siendo un poquito mmm, más inteligente y un poquito más ignorante y eso ayuda a que se, se, se incentiven las ganas de saber.
0: ¿Y sobre el feminismo? ¿Le cambió la visión?
2: Bueno, so sobre el feminismo, eh, no, no me ha cambiado, podría repetir la respuesta igual. Eh, me he quedado con más dudas y, y he fortalecido mi preocupación eh, sobre que, que me preocupa que el feminismo pueda morir de éxito. De hecho, espero que, que no llegue a suceder y que, y que el feminismo siga siendo un motor de, de lucha social y de avance
0: ¿y conoció alguna feminista penefóbica? como lo dice en el libro, desconocí el término
2: nunca, nunca de hecho me advirtieron que cuando me iba a meter en el barro del feminismo las feministas me iban a atacar todo lo contrario la, eh, hay dos personas muy importantes en este libro eh, Cristina del Valle la, canta la cantante activista feminista uh -huh. pro derechos humanos que dedica una frase en el libro y una feminista muy radical con quien no eh, concuerdo al 100% con sus ideas, pero que es muy amiga mía, que es Esther Díaz Pedroche, que es quien hace el prólogo del libro. O sea, no me he sentido jamás atacado por una, por una feminista, sino todo lo contrario.
0: Y ya para terminar, ¿cómo se llama su perro guía? Y dígame alguna característica del animal
2: bueno eh, la empiezo al revés la característica es la bondad tiene una bondad infinita infinita y se llama Homer como Homer pero sin h. Sí. <risa> Emilio pues Ortiz. Ortiz. acaba de levantar al pronunciarse. Oh, ah, no. sí. Una
0: chuchón de mi parte. Acaba de
1: levantarse. Sí, Emilio Ortiz. No eh, enhorabuena, gracias por la atención y quédense Un con abrazo. este título, las mujeres de los mil nombres de Emilio Ortiz, esta novela de este eh, personaje Invidente, ciego, pero como nos decía, no le ha impedido poder realizar y seguir realizando sus sueños. Un abrazo y ya Un sabe abrazo, dónde estamos. Si viene por aquí,
2: adiós. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.